0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney faux pour faire un retour des activités sur la planète foot. Au cours de la dernière semaine où on a vu le CF Montréal reconduire le titre de champion can canadien du 11 Montréalais, il y a de l'activité en Ligue des champions et il y a évidemment toutes vos questions à la... auxquelles on va répondre en fin d'émission. Mais d'abord les gars, comment ça va, passez une bonne semaine? Très bien, toi? Euh, oui, oui, oui. Écoute, j'ai euh, un genre de vide avec lequel j'ai de la difficulté à négocier cette euh, semaine, sachant que depuis la mi-avril, il y a rarement eu un moment où on ne parlait pas du CF Montréal ou de ce qui s'en venait pour le CF Montréal. Là, on est en mode bilan. D'ailleurs, on va en parler au cours des uh, prochaines minutes. C'est agréable, mais c'est bizarre. C'est comme ça que je décrirais ma semaine jusqu'à maintenant. D'ailleurs, euh, on va commencer avec ça. Peut-être, Sid. On va y aller avec toi d'abord. Court commentaire sur la finale, si tu as quelque chose de sportif à dire là-dessus, mais surtout, si tu as un constat que tu fais, une seule chose à retenir du bilan où on a vu quatre joueurs, Kamal Miller, Georgi Mihailovic qui a été nommé MVP. Il euh, y a également Samuel Piette qui était là en compagnie de Victor Wanyama avant que Olivier Renard, le directeur sportif, et Wilfred Nancy, le coach, parlent au cours de ce bilan-là. Tu retiens quoi?
1: Alors sur le match de, de dimanche on peut dire que c'est un, un match à l'image de la saison on peut même pousser on peut dire que c'est un match qui était caricatural euh, de, de ce que faisait le, le CF Montréal avec une capacité à avoir la maîtrise euh, du jeu euh, comme ils l'ont eu assez souvent euh, durant la saison et une incapacité de, de faire des différences significatives hormis euh, le but de, de Kyoto et qui a laissé euh, le CF Montréal être à la merci d'un retour potentiel de, de Toronto qui n'avait vraiment rien à à faire là collectivement et pour autant euh, sur euh, un, un, un poteau qui aurait pu euh, voilà euh, tout, tout changer euh, aurait pu aller au, au tir au but. Donc euh, c'est un match un peu caricatural je dirais euh, et euh, mais mais globalement sportivement mérité pour euh, le CF Montréal d'avoir remporté et si je devais retenir une seule chose du, du bilan c'est euh, la, la 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 satisfaction euh, générale qui euh, qui ont euh, qui a habité euh, les différents euh, protagonistes qui sont venus euh, euh, nous nous parler euh, je pense que euh, c'est euh, c'est c'est ça qui qui fait le, le, le lien entre euh, toutes les interventions. Euh, on est quand même satisfait euh, de, de la saison et du travail mis, mis euh, euh, sur, le, sur le terrain, sur le terrain depuis euh, le début de l'année. Euh, si tu prends les conversations
0: que tu as eues sur le dossier depuis, euh, si tu prends ce que tu vois passer sur les réseaux sociaux, dirais-tu que la satisfaction est générale aussi pour ceux qui ont reçu, qui, comme nous, ont écouté ce bilan-là cette...
1: Ça va dépendre. Il y en a qui ont peut-être un, un peu plus d'exigence. Euh, je crois que il y a eu, il y a des nuances. Hein, ça, c'est juste en, en un mm -hmm. mot. J'ai tenté de répondre. Euh, Samuel Pietre reconnaît aussi que l'objectif de faire les séries n'a pas été atteint et donc euh, a refusé ouais, de vrai. dire que c'était une, une saison réussie. Euh, donc à moitié. Donc c'est un peu dans un côté blanc ou noir. C'est un peu, c'est un peu compliqué de. de, 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 de d'évaluer cette, cette saison, euh, parce qu'on peut pas nier euh, voilà que c'est est avant tout euh, l'accession aux séries qui, qui, est, qui est importante. Euh, mais euh, je crois que d'un point de vue du public, c'est compliqué. Cette année-là est tellement à la fois sportive et en dehors du terrain que c'est compliqué de, 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 de pouvoir évaluer le, le, le sentiment général. Mais je, je crois quand même que les gens sont capables de reconnaître euh, que les choses qui se mettent en place sur le terrain sont encourageantes.
0: Ouais, sur le terrain. Je pense que c'est là où... C'était une sage décision. On ne sait pas ce qui va venir par la suite. On en parle pendant depuis deux semaines maintenant ici à loin de 100 Est-ce qu'il y aura un, un bilan ou un point de presse des propriétaires ou de Joey Saputo? On ne le sait pas. Mais d'avoir séparé les deux, je pense que ça permettait à tout le monde d'évaluer l'aspect sportif. Et la nuance dont tu parles, Cid, où on ne nous a pas vendu du rêve. Là. Il y a des déceptions. On n'a pas assez marqué. Les fins de match ont été compliquées. On est déçu de ne pas avoir fait les séries parce qu'on sentait... Et Là, je parle d'un de, 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 point de vue à l'interne de l'équipe. On sentait qu'on était capable, qu'on avait ce qu'il fallait pour se qualifier. Moi, je pense que de ne pas se faire dire que tout est rose et qu'on est sur la bonne voie et que ça va bien aller dans le futur, c'est rassurant à quelque part, parce qu'on comprend qu'à l'interne aussi, on a compris qu'il y a des améliorations importantes, qu'il y a des progrès importants qui ont été faits, mais il y a des améliorations à apporter en vue de
2: 2022. Toi,
0: Jean, s'il y a une chose que
2: tu retiens du bilan, c'est quoi moi c'est ça, c'est euh, moi je reviens sur ce qu'a dit Olivier Rona, et, et qui a admis les choses de façon très très claire et on va on va en reparler évidemment parce que il y a quand même quelque chose autour de lui qui fait que il y a il y a un optimisme qui se dégage autour de lui. Okay. Euh, mais bon, l'idée, il, il dit au départ il y a une déception qui est de pas euh, de pas avoir franchi le cap des des séries, de pas s'être qualifié pour ça que derrière, il y a des éléments qui sont suffisamment positifs pour voir les choses dans la construction du projet, du projet, euh, du projet sportif, euh, clairement. C'est ça, moi, que je, que je retiens surtout, c'est que, comme tu dis, on ne se cache pas, il y, a des, il y a eu des lacunes, en tout cas des moments, ou des choses plutôt qui sont clairement améliorées, mais que le projet qui est mis en place depuis l'année dernière, ça ne remonte pas simplement à cette saison, euh, tient la route. Euh, clairement, clairement s'il y a une ligne directrice, elle est, euh, elle est, il y a une ligne directrice, elle est claire, elle est suivie, elle est suivie aussi bien dans l'évolution du groupe et la façon dont Olivier Renaud en particulier gère un petit peu les entrées, les sorties, les recrutements et, et la façon mmh. dont le groupe est en train d'évoluer, que dans le projet sportif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, faire tourner et puis voir ce qui va venir sur le terrain ensuite. Tout est fait avec un projet derrière qui est un projet dans le jeu, parce que clairement, c'est établi aussi avec Uffri euh, avec Nancy, euh, dont il faut dire que sa première saison est extrêmement satisfaisante. Il, y a, il y a, clairement, faut, faut vraiment mm -hmm. le noter et dire que, justement, à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Clairement, on va le revoir l'année prochaine et qu'à euh, euh, mon avis, il, il sera même euh, de retour avec un... Euh, dans toute cette incertitude qui vient avec la première saison, savoir est-ce qu'il va être à la hauteur, etc. Non, il a prouvé clairement qu'il était tout à fait à son aise, ce n'est pas simplement qu'il était à la hauteur, il est totalement à son aise dans le milieu MLS, et qu'il euh, va, il va être encore plus, euh, il va s'imposer encore plus, je dirais, au niveau des, de, de, de certaines demandes de, dans, le, dans le recrutement. Ça c'est un point sur lequel il faudra revenir à un moment, c'est que, euh, le, les calendriers sont sortis hein, en début de semaine, aussi bien celui de la Concacaf que celui de la MLS. Euh, tout comment, ben, la, la Concacaf commence mi-février, il y a un premier tour donc, et tout de suite après ce premier tour, donc deux matchs. La saison MLS commence fin février ouais. et durant ce premier mois, donc mi-février, mi-mars, euh, si tu passes ce premier tour Concacaf, tu as huit matchs à jouer et tu as une saison qui va se terminer. La MLS Cup le jour, début novembre, c'est-à-dire euh, quasiment un mois, avant, euh, un mois plus tôt euh, que, mm -hmm. que le, les autres années. Donc, tu vas avoir une saison qui va être extrêmement condensée, qui va être extrêmement lourde dès le départ et que ça doit, influer ton, ton, ça doit avoir une influence sur ta réflexion au niveau du recrutement. Et je pense que Wilfried Nancy, là-dedans, va avoir un grand mot à dire sur ce dont il a besoin euh, et euh, la façon dont il voit la saison. Dès maintenant, parce que clairement, tu vas commencer avec un camp euh, qui va être un, un gros bloc, parce que tu, tu vas rentrer tout de suite dès février dans le vif du sujet. Hein. Tu, vas avoir mm -hmm. vraiment, tu vas avoir deux fenêtres CONCACAF euh, à ce moment-là, une euh, juste avant les matchs de février, une à la fin de, du mois de mars. Euh, donc tout ce début de saison va être en sandwich entre deux euh, périodes CONCACAF qui demandent beaucoup de joueurs euh, au CF Montréal. Donc tout ça, ça va être une, une réflexion sur laquelle le, le club va devoir se, se, se pencher dès maintenant. Et je pense que Wilfried Nancy va avoir euh, un, un gros point dans ce genre de décision.
0: Oui, c'est euh, un défi en termes de recrutement, un défi en termes de roulement d'effectifs aussi au début de l'année, mais surtout un défi de préparation parce que traditionnellement, on a souvent commencé quoi, dans le 20, 22 janvier, quelque chose comme ça pour des saisons qui débutaient le premier week-end de mars, là, il faut que tu commences plus tôt et ça va être très condensé, ça va être un contraste énorme avec ce qu'on a vécu cette année, c'est de, de mémoire, c'était sept, si ce n'est pas huit semaines de préparation que le CF Montréal a eu cette année. Là, tu n'es même pas proche de ça, là. ça va être quatre, peut-être, et c'est la raison pour laquelle Wilfred Nancy a dit, on a averti tout le monde, quand vous arrivez, vous n'arrivez pas pour démarrer votre préparation, on vous donne les outils, on vous donne un plan de match pour que vous arriviez prêt le jour 1, à jouer un match 11 contre 11. Je pense que ça montre à quel point on est conscient que ça va être un défi de lancer, de sortir fort des blocs avec deux compétitions de, de front. Sid, si j'ai à te demander, la priorité se trouve où dans l'entre-saison? C'est toujours un peu, on souhaite quelque chose de plus tranquille, s'il vous plaît, mais c'est toujours un peu abracadabra. C'est divertissant, mais c'est pas facile sur les émotions pour les supporters, lentre saison le temps des fêtes. Il y a toujours un drame monumental. L'exemple ultime de ça, ça a été, je pense, euh, Didier Drogba. On ne savait pas s'il s'en allait à Chelsea, on ne savait pas s'il revenait, mais il y a toujours une version euh, en carton, une version light de, de ça pendant le temps des fêtes. Pour toi, la priorité numéro un d'ici, le début de la saison prochaine, est-ce que c'est sur le terrain, sachant ce qu'on a vécu au cours de la dernière année, ou est-ce que c'est en dehors, dans les bureaux?
1: D'abord, je vais donner à, à Nacho Piatti euh, le, le, le mérite qu qu'il qui, qu revient, puisque le oui. la, la fameux, fameux bilan où il ne s'est pas présenté, ça reste numéro un dans ouais, moi, attends, je, quand je, quand je
0: te parle de quand je te parle de l'entre-saison, il faut que la journée du bilan soit finie au moins. C'est pour ça que je ne l'incluais pas là-dedans. Après, si on cherchait son camion de déménagement, tu as raison, ça tombait dans l'entre-saison. C'est un excellent
1: C'est un beau moment de notre culture euh, soccer. Euh, hey écoute, euh, je vais aller sur le terrain. Sur le terrain. Euh, moi, moi, je pense que euh, ça reste, ça reste du sport. Ça reste euh, l'idée, mmh. c'est de, de, de gagner, euh, de gagner, euh, explique tout, change tout, euh, attire tout. Euh, je pense sincèrement euh, que euh, oui, on, gagner, c'est aussi le reflet de, de, des décisions, euh, c'est-à-dire sur le banc et, en, en, et dans les bureaux, mais non sur le terrain. Je pense que aujourd'hui, il faut de plus en plus remettre le terrain au centre des, 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 des priorités. Et puis, euh, j'ai dit ça en sachant que euh, il faut ramener un, 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 un directeur marketing. Il il faut ramener un, un président, il faut avoir un cap différent sur beaucoup de, de choses, dans point de vue de communication notamment, mais par... mais une meilleure équipe sur le terrain mais ça prend pas non plus 50 000 joueurs la base est là comme le rappelle Jean euh, ça je suis tout à fait tout à fait d'accord euh, mais dans l'optique où on a une saison condensée avec euh, la Coupe du Monde euh, qui euh, arrive au, au mois de novembre et donc euh, qui fait en sorte que le calendrier vont être euh, étouffant euh, et que on est dans une dynamique complètement différente on a besoin euh, à certains postes euh, de pouvoir euh, se, euh, se renforcer ou du moins aller chercher une, une concurrence nécessaire et il euh, y a un gros morceau euh, qui au, au, au jour d'aujourd'hui pour prendre, reprendre l'expression euh, ah, est à combler c'est que Rudy Camacho et on mm -hmm. ne peut pas nier que euh, la stabilité de la défense et la capacité de cette équipe-là à, à relancer le, le, le ballon comme, comme, comme elle le fait est en grande partie euh, dû à la présence de Rudy Camacho au centre de la défense à trois et euh, ça c'est euh, un, un élément qui sera à combler et je pense qu'on n'est pas dans une espèce de projection de potentiel comme on pouvait l'être avec euh, Louis Binks et, euh, et sa fameuse saison 2021 qui n'a pas existé euh, mm -hmm. à Montréal euh, ce qu'a fait Rudy Camacho c'est quand même d'un autre niveau que la révélation de Louis en 2020 et on aura un gros chantier de ce côté-là pour 2022 avec son remplacement éventuel avec les informations qu'on dispose aujourd'hui à un moment on se parle.
0: Es-tu en train de me dire que Rudy Camacho aurait été ton MVP, Sid?
1: Non, non. Euh, pour moi, c'est... Non, je sais. Je sais.
0: J'essayais juste d'envoyer ma canne à pêche là, pour voir si tu allais, euh, si allais prendre là-dessus. Euh, ça va être intéressant. On parle de recrutement. C'est un gros pari que peut-être qu'Olivier Renard nous dirait. Pour moi, je suis très confortable. J'ai confiance en ce qui s'en vient. Mais pour moi, c'est un point de bascule, ça, dans... Le, le plan d'Olivier Renard et sa capacité à dire, tu sais quoi, si ça ne te tente pas de prendre l'offre qu'on a sur la table, peu importe le niveau de jeu que tu as offert, j'exagère peut-être un peu, tu sais Rudy Camacho, ce n'est quand même pas les meilleures années de Nacho, de Nacho Piatti en termes d'importance pour l'équipe, mais cette année, il a été ultra important quand même pour l'équipe. Si tu réussis à remplacer Rudy Camacho, puis qu'au mois de juillet l'année prochaine, on n'en parle même pas, c'est un non-événement, puis ton équipe est aussi solide derrière, puis ça relance aussi bien, ben là tu te dis wow, ok, le focus vient vraiment sur le produit sur le terrain, l'équipe, le, le, le spectacle que ton équipe offre et pas seulement les individus, parce que veut veux pas, si tu veux ressortir des individus, cette année tu peux pas passer à côté de Rudy Camacho qui a été super important. Euh, pour toi Jean, le, sur le terrain ou dans les bureaux la priorité de l'entre-saison?
2: Non, clairement, clairement avec Sid sur le terrain sur le terrain. Oh ouais. là,
0: mais
2: là, j'ai hâte de parler ouais. après euh, euh, Non, non, mais totalement, parce que, euh, <rire> oui, je crois que tendance, a de la bien analysé, ce qui, au bout du compte, ce qui va, ce qui va définir euh, de, la suite de ton projet, c'est ce qui arrive sur le terrain, et que ça reste quand même hein, le, le fondamental, parce que c'est là que tu, veux, tu vois euh, comment la politique de ton club, qui vise, qui vise, son, son point final, c'est ce qui va être produit sur le terrain. Euh, et euh, si c'est intéressant et que ça excite les gens et que ça donne envie d'y aller, que ça donne envie de continuer, de, de, de continuer à faire le chemin ensemble, etc. Et si euh, si c'est encore un truc on ne sait pas où, où ça va et que ça se traduit par un recrutement n'importe où, n'importe comment, et que euh, finalement tu vois des joueurs qui viennent, qui se partent et qu'il n'y a plus d'identification, qu'il n'y a plus rien, Ouais, « tu, tu peux faire venir n'importe qui, ça ne va pas durer longtemps. » Donc, euh, non, moi, je suis entièrement d'accord, c'est sur le terrain. Et ce que j'ai vu cette année, euh, par exemple, avec euh, l'arrivée régulière de, de jeunes, ils je trouvaient ça mmh. bien, ils trouvaient ça très bien. Et, et, et ce n'était pas euh, simplement de dire « on fait jouer des jeunes ». Euh, parce que ça peut être très, très simple de les mettre, d'en mettre 5 à Halifax et puis de dire euh, « ah, bah, on a fait jouer des jeunes ». Non, là, c'est des gars qui qui ont joué un peu tel match mais qui étaient prêts à revenir et qui ont été remis en, en, en situation de match la semaine d'après. Et euh, c'est surtout ça, c'est la continuité, la régularité de là-dedans qui fait que on, ça, ça avance, que le projet avance. Que, euh, ça, alors Ça me navre ça, d'entendre parler de joueurs désignés, ceci joueurs désignés. Arrêtons avec les joueurs désignés. Monte un groupe qui tienne la route, qui soit solide, qui, qui soit bien. Après tu verras qui vient si tu as la, la possibilité d'avoir hein, quelqu'un qui vient faire une énorme différence, d'accord, pour moi ce n'est pas une priorité, ta priorité elle est sur ton groupe et la façon dont tu s'exprimes actuellement, voilà. Euh, Fais-moi fais trois coups à la de Miller l'année prochaine et puis euh, voilà, bravo. Euh, c'est ça que je veux savoir, c'est ça que je veux voir, euh, avant tout, euh, parce, que, euh, parce que là on n'en est pas à garder les désindividualités, exactement, tu veux regarder le projet et tel qu'il avance, et en 2021, la seule chose que tu peux dire, c'est qu'il a bien avancé.
0: Il a bien avancé, mais là, je vais vous donner mon opinion. On a parlé de quoi toute l'année?
2: D'identité. Ben, ben oui, l'identité et du, du, du rebranding.
0: Ben, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est même pas proche. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais c'est même pas proche. C'est dans les bureaux. Il n'y a pas photo, là. La priorité des bureaux elle se retourne puis elle ne voit même plus la priorité du sportif en arrière, d'abord parce que tu n'es pas obligé de la regarder, tu es en business avec Olivier Renard et Wilfred Nancy, tu es sur la bonne voie, tu espères de continuer de la même façon. La raison pour laquelle c'est la priorité, c'est pas juste euh, 2021-2022. Didier Drogba, souvenez-vous, je faisais la blague tout à l'heure avec le Noël, ça avait été géré de manière catastrophique. Drogba était là-bas. Il n'y a personne qui a parlé. Je me souviens, moi, j'étais sur le téléphone avec le club le 23 au soir. J'étais en train de magasiner sur Sainte-Catherine. Oui, j'ai magasiné mes cadeaux de Noël en retard cette année-là. Je suis désolé. Mais c'était ça, pareil. On essayait de savoir, est-ce que vous allez parler? Allez-vous pas parler? Silence. Ça avait été géré tout croche. Finalement, Didier Drogba revient. On le force à s'excuser publiquement auprès de l'équipe et à faire de l'aplaventrisme. Après ramasse avec un Didier Drogba qui a une saison 2016, qui n'a rien à voir avec sa saison 2015. Bon, ça peut arriver sportivement. Puis tu lui fais des adieux un peu tout croche alors que le stade olympique est à moitié vide après une finale contre Toronto. On ne savait même pas que ça s'en venait. Tu lui donnes un, un cadre, il parle deux secondes, puis il s'en va. Ça, c'est un exemple. Après, ce qui est arrivé avec les ultras la semaine passée. Le focus vient là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, on le saura jamais, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et c'est pas des euh, défenseurs des ultras, mais ils m'ont dit, si les ultras, ça marche cette affaire-là, le stade est plein, puis tout le monde en aurait profité, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que tu n'as pas été capable de parler comme il faut avec tes supporters ou tu as choisi le mauvais moment pour faire une, une sortie ou une rencontre. Pour moi, c'est des décisions d'entreprise. De, de, qui sont les plus importantes, parce que si tu arrives avec un président qui dit la mauvaise affaire en arrivant ou qui a l'air un peu condescendant ou qui ramasse les ultras ou les supporters et, et, et qu'on saisit pas bien ce que sont les supporters du CF Montréal maintenant ou qu'on n'est pas clair sur le rebrand, les gars, tu vas avoir une équipe extraordinaire sur le terrain, mais personne ne va en parler. Ça va encore partir en vrille sur les médias sociaux, ça va encore partir en vrille dans les médias où on se dit « non c'est quoi qui se passe? » On va encore parler de déménagement. Et ça, t'as beau mettre la meilleure équipe sur le terrain, ça va peut-être remplir le stade pendant un an. C'est arrivé avec Didier Drogba. Mais après, on va revenir à la même vieille recette si t'as pas réglé tes problèmes dans les bureaux. Il y en a eu des moments extraordinaires. Il reste quoi de ça? Le côté sportif, t'es sur la bonne voie. Là, règle le côté entreprise parce que sinon, on va vivre un hype et après ça, on va planter comme sur le bord d'une montagne. C'est pour ça que pour moi, c'est super important c'est de loin la priorité les bureaux parce que oui, on est sur la bonne voie sportivement, mais personne ne va en parler puis les gens ne viendront pas plus au stade si tu ne les interpelles pas. C'est pas Olivier Rollard qui a la job de les interpeller, c'est les, euh, l'administration. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un, un petit quelque chose là-dessus avant de passer euh, à Bob Bradley. Ben,
1: T as commencé avec avec un on. Euh, on apparaît de quoi c est, c est, Je pense qu'il faut définir ce on et, et, et on, et on verra que c'est -ce très, très compliqué. Euh, t as, t as, ton allocution a commencé par euh, on apparaît de quoi tout, On apparaît de quoi toute l'année On va bah, dire nous si c'est nous, mais nous ici on apparaît de terrain toute l'année, comme euh, principalement. Et je pense qu'il y, y a des gens qui sont intéressés par ça, par ce terrain-là. Et je parlais du, du fait de, de ce match contre Orlando qui était plein dans les conditions sanitaires qu'on qu connaît. Il y a des gens qui sont prêts à embarquer dans produit sportif de, de qualité. L'affaire Drogba, qui est un bon exemple, c'est l'affaire où ça montre que tu as besoin d'un directeur sportif, puisque ça ne se réglerait pas avec, avec, a, auprès d'un président. Une personne, si la même situation est à Olivier tu es certain que tu n'as pas, pas le même discours. Tu as simplement Olivier Ronard qui dit ben bah, c'est normal, il va à Stamford Bridge, il a passé huit ans là-bas, pourquoi il n'irait pas à Noël Sa famille vit à Londres. Qu'est-ce que ça fait qu'il fasse un tour d'honneur C'est un joueur qui compte dans cette équipe-là de Chelsea. Et puis voilà. Par contre, il a un contrat et on l'attend au début du camp d'entraînement. Fin. Donc, ça, c'est des histoires qui, euh, qui, qui peuvent se régler avec la meilleure communication, mais là, là c'était vraiment l'absence d'une personne forte d'un point de vue sportif, et ça, on l'a. Maintenant, je, il faut se focaliser sur ceux qui veulent embarquer dans ce qui se met en place, et pour ça, eux, ils embarqueraient plus avec une équipe que, qui serait compétitive. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas plein de problèmes qui sont à régler euh, du côté euh, administratif, ça, c'est certain.
0: Hey, je, je comprends, sauf qu'on a parlé de la déconnexion. Puis de nous trois, je pense que tu es le mieux placé, Sid, pour prendre le pouls sur le plancher des vaches, dans le soccer amateur, sur les terrains, euh, à Montréal en particulier. Euh, moi, les échos que tu as, ça parle davantage du produit qui est mis sur le terrain ou du drama qui est autour? Mettons, là, que tu as à, à l'aiguille, quand est-ce que ça en parle davantage?
1: Ça, ça, ça parle un peu plus du, du drama. Ça, je te le donne. Maintenant, ça, ce n'est pas lié à, à ce qui s'est passé depuis le 14 janvier. Ça, c'est l'ADN à... du, du, du club. Tu as tellement moi, raison. Ont...
0: Puis, juste pour conclure là-dessus, puis tu fais bien, si je n'étais pas clair là-dessus, tu fais bien de le clarifier. C'est pour ça que, pour moi, la priorité est là, parce que ce n'est pas une histoire de Kevin Gilmore, ce n'est pas une histoire de rebrand, ce n'est pas une histoire de 2021. C'est l'ADN de l'impact que as traîné avec toi au CF Montréal et c'est pour ça que moi je veux euh, excuse-moi je t'ai interrompu là-dessus là, mais non 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 du tout c'est la priorité
1: c'est ça que je voulais que je voulais quand même préciser c'est il y, y a un bagage qui est qui est là qui est pas dû en fait à, à à une station récente et, et, et aux choix récents qui ont été faits et après bon parmi genre, comme les, les supporters qui nous parlent d'un stade plein le, le stade était plein en 2015 pour pour il faut arrêter de fantasmer que le stade était plein c'est avant mais il, il s'est vidé il okay. s'est vidé mais comme avec euh, ouais, c'est ça après et puis s'est vidé avant aussi avant le, le avant avant le, le, le rebrand et ça et ça aussi je pense que lorsqu'il faut il faut il faut en parler véritablement du fait qu'il se soit vidé avant le rebrand et ça je pense qu'on parfois n'est on mm -hmm. pas prêt à cette conversation là mais euh, mais euh, mais tout ça tout ça pour dire que je suis 100% d'accord avec toi sur sur, sur ces points-là. Maintenant, je mettrai pas autant de distance entre 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 les entre les deux priorités qui sont, enfin, je veux dire, quasiment équivalentes. Euh, et et équivalentes. Et c'est là où je crois que il faut pas négliger le, le fait qu'il y a une il en un train et ce train-là, quand il en marche, on, on, on le reconnaît. Et il y a des passagers qui vont suivre ce train-là. Et qu'à qu un moment donné, bon, ben ceux, qui sont, ceux qui veulent être hackés pour des raisons qui, seront, qui, qui depuis 20 ans, n'ont jamais été euh, adressées ou résolues, je, je pense qu'à un, un moment donné, il faut, il faut voir la, la, la destination.
0: Oui, et euh, quand tu parles de distance entre les deux, tu as raison que j'en mets une importance, mais ça va avec mon niveau de confiance qu'il y a avec l'un et avec l'autre. Je regarde le sportif, je me dis, je peux fermer les yeux pendant six mois, puis je vais les rouvrir, je pense qu'on va être à une bonne place. Si je me dis, je ferme les yeux pendant six mois, et là, tout d'un coup, on a pris des décisions sur le stade, le rebrand, le président, je me dis, hey « eh boy, ça va comme être un coma d'à peu près 15 ans. » Mais ça, ce serait un autre dossier. Jean, Bob Bradley qui débarque yeah. comme, tu sais, on aime avoir des bons méchants du côté du Toronto FC, aller chercher le père de l'autre, Bob Bradley, non seulement pour être coach, mais pour être directeur sportif aussi, écoute, on ne pouvait pas avoir un meilleur cadeau pour finir l'année après avoir battu non, Toronto non. en finale de championnat canadien.
2: Non, clairement, clairement. Mais ça, c'est là-bas. Et puis, euh, c'est bien parce que c'est totalement dans la lancée de, 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 de la discussion qu'on vient d'avoir. C'est de voir à quel point les deux sont vraiment totalement liés par moments. C'est que clairement, tu vois un club qui... La photo de, de Toronto sur, euh, sur ces dernières années, c'est une équipe qui s'est finalement installée au niveau institutionnel, qui au niveau mmh. de sa structure a trouvé sa façon de fonctionner et de, de, de devenir vraiment, de trouver sa place au point de devenir dominante, euh, et de, de voir à quel point ça peut partir euh, comme ça euh, dans complètement n'importe comment. Euh, il suffit de quelques têtes, de mauvaises décisions, quelques rouages, quelques personnes qui ne sont pas euh, qui sont pas là au bon moment, à la bonne place, et puis, euh, et puis voilà, que ce soit dans le bureau ou que ce soit sur le terrain d'ailleurs. Et tu as, bon, as un groupe qui n'a euh, pas été suffisamment renouvelé, et ça je pense que c'est parce qu'il y a eu de mauvaises décisions au moment du nouveau, de l'arrivée d'un nouveau directeur général euh, qui n'a pas voulu prendre de, de décisions trop tranchées et euh, mmh. qui fait que le club a traîné probablement. Je pense que le club aurait dû à un moment prendre certaines décisions vis-à-vis -vis de ses cadres, en particulier Bradley et en particulier Altidore, euh, plutôt, et essayer de, 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 de se projeter vers un renouvellement beaucoup plus vite plutôt qu'aller… Alors eux, ils sont allés chercher, euh, ils vont aller chercher tel, 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 tel aligné, la lignée, la suite Giovinco. Il fallait qu'on aille chercher Pozzuolo, il fallait qu'on aille chercher un tel, il fallait qu'on aille chercher un tel, sans regarder comment le, 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 le groupe et le club pouvaient avancé euh, au-delà de ce petit coussin qui s'était fabriqué pendant quelques années, là où ils étaient clairement la meilleure équipe canadienne, une des meilleures de MLS, peut-être la meilleure de MLS à un moment, euh, finaliste eux aussi de Ligue des champions, euh, et, et tout est parti en sucette en, en, en deux ans. Et donc, euh, bah, as le départ de Vanné, as, euh, le départ de, euh, Ali Curtis, qui est le directeur général, mmh. Et, et, et tout ça a laissé d'énormes trous. Euh, Père Sarma c'était en dehors de son élément totalement. Avec Perez, tu savais que c'était un décision et relancer un petit peu sur des bases carrées. Bob Bradley, tu sais que tu repars sur des bases carrées. Il a fait du très bon travail à, à Los Angeles. Euh, et fait, tu allais dire Swansea. Swansea <rire>
0: Ouais, c'était pas trop passé. Hein? Pauvre, euh, pauvre Bradley, quand il est barqué euh, en Angleterre, c'est comme si on l'attendait avec, mais... avec un final. Tout ce qu'on espérait, c'était qu'il ne réussisse pas.
2: C'était le contraire Exactement. de de l'assaut, dans le fond. Non, non, complètement. Non, mais t'as as, as raison. Il, lui, Il est arrivé, c'était perdu d'avance. Il aurait dû faire des miracles euh, pour y arriver. C'est un peu, d'ailleurs, ce qui est arrivé à Jussi Marche pendant un moment, hein, mm -hmm. euh, de, de la même façon. C'est que On était content de le voir, mais on était content pas mal de lui taper sur la tête en disant, euh, bon, il est Américain. Donc, euh... ouais. non, c'est sûr. Bon, enfin, bon, pour, pour en revenir à Toronto, euh, c'est clairement une, une situation qui est partie dans tous les sens. Justement, parce qu'il n'y a pas eu euh, de, de décisions fortes qui ont été prises à un moment, Toutes, les, les petites pièces là, sont parties dans tous les sens là, et tu te retrouves avec une équipe qui euh, de finaliste, euh, multi finalistes MLS, se retrouve en dehors des séries et, et, et surtout qui n'a plus d'identité dans le jeu du tout.
0: Euh, en 30 secondes, Sid, tu veux ajouter quelque chose là-dessus et peut-être une question aussi. Est-ce que Michael Bradley, il a 34 ans, là, si je ne me trompe pas, euh, est-ce qu'il se ramasse dans le staff de son père dans Pas
1: <rire> Est-ce que tu sais qu'il y a un Bradley déjà à Toronto, le, le, le frère de bob Bradley, il est au, il est au marketing, euh, directeur marketing. Donc euh, c'est c'est une euh, <rire> une prise de contrôle les, les de, la, de la famille Bradley, les, à, Bradley à Toronto.
0: Les Bradley c'est les Bradley c'est comme les Irlandais. On en, en voit un dans un nouveau pays, dans un club euh, O'Shea ou mec quelque chose. Puis là tu d'un un tu as une famille
1: au complet qui débarque dans pas <rire> Mais écoute, je l'ai pas trouvé mauvais d'ailleurs en, en défenseur central. C'est pas pas tu allais fait marketing. Je le pense. Non non quoi que le marketing de Toronto est quand même, est quand même oh ouais, un, 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 de, 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 de bonne facture euh, c'est une équipe qui est un peu bizarre yeah. puisque euh, je pense que l'an passé ce que tu as dit deux ans mais l'an passé ils sont, ils, ils sont deuxièmes au Supporters Shield euh, ou trois ils, ils jusqu'à mm -hmm. dernière journée ils sont, ils sont avec Philadelphie euh, donc mm -hmm. c'est une équipe qui, a, qui, a, qui avait bien euh, vécu finalement le, 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 le fait qu'ils étaient à, à l'étranger comme ils étaient, eux ils étaient basés euh, ailleurs à, dans l'état de New York mais je ne sais plus très bien où ils étaient situés euh, mm -hmm. mais bon ils avaient bien fait, mais cette année, Gueule de Bois, parfois, quand Toronto, quand il décide de plus jouer, il ne joue plus du tout. Ça doit être arrivé il y a 2-3 ans, je pense aussi, où ils font une saison complètement à l'envers, alors que... Exactement. Donc, et,
2: euh, mmh.
1: Voilà, donc ils ont ils ont ces espèces de gueules de bois de saison, dans, dans un contexte où il n'y a pas de relégation non plus. Bon, ça, ça ça change pas grand chose. Je crois que le départ d'Altidor euh, va faire va faire du bien parce que il était devenu son propre club et euh, l'arrivée de Bradley euh, de Bob Bradley va, va, fera aussi euh, du bien pour, pour cette équipe. Euh, un enjeu garder Soltedo qui, qui a qui a l'air de vouloir partir selon ce que ce qu'on ce qu'on mmh. qu lit, euh, mais euh, c'est une équipe qui il y a pas il n'y a pas non plus quatre joueurs de l'équipe canadienne pour rien dans cette équipe-là. Équipe Donc, mm -hmm. euh, ce sera intéressant à, à voir aller.
0: Oui, et euh, on parle de Ligue des champions euh, du côté de Toronto. Ça me rappelle la Ligue des champions 2015. Je veux juste faire une dernière petite parenthèse par rapport à ce que je disais tantôt, les priorités. Moi, je me souviens d'avoir été bien, bien, bien excité au mois de janvier-février 2015, puis tout d'un coup, Joey Saputo est débarqué pour nous dire qu'il n'y avait pas de buzz, puis il avait peur de marquer l'histoire de manière négative. Je te confirme qu'il y a une couple de personnes qui s'étaient dit, « Ouais, cette équipe-là, peut-être qu'on va attendre une couple de mois avant d'aller la voir au stade olympique ou au stade Saputo. » C'est pour ce genre de commentaires-là que je préfère. Des priorités mm -hmm. administratives que sportives au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Right. Les gars, en temps additionnel, maintenant, Ligue des champions, Jean, Explique-moi ce qui se passe avec les clubs espagnols.
2: <coughs> ah, je crois que euh, eux aussi, on parle de gueule de bois là, parce qu'ils ont été pendant une douzaine d'années sur un nuage, hein, clairement euh, mmh. au-dessus du de lot d'une façon générale. Clairement, depuis, plusieurs, depuis quelques années, les clubs anglais, ou en tout cas une certaine crème du, de, de clubs anglais, arrivent à, 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 à reprendre les, les places en volume. Que les clubs espagnols avaient en, en Europa, en, en Ligue des Champions. Petit à petit, tu vois que ce sont les clubs en U qui prennent la place, ce qui était logique. L'Angleterre est passée devant au classement de UEFA. Clairement, avec leur pouvoir, avec leur volume euh, financier, ils sont, et on le voit, clairement, année après année, ils sont en train de, de grignoter euh, de, sur, sur pas mal de championnats. Et le seul qui était de, le, de leur niveau, voire même peut-être un moment supérieur, qui était la Liga, a. De, des difficultés à ce niveau-là et la Liga est en train de travailler énormément à renouveler et à trouver de nouvelles solutions. Ça se sent au niveau des clubs phares, euh, Barcelone en a parlé, qui clairement est dans un trou parce que financièrement ils se sont retrouvés dans un trou et mmh. là tu vois clairement un problème financier, mais ça on peut en parler dans de, de plein d'endroits, mais Barcelone c'est celui peut-être qui pète aussi complètement. Comment euh, une mauvaise gestion financière a un impact direct sur ton, sur ton projet sportif, euh, non seulement direct parce que tu peux pas regretter etc mais à long terme parce que là tu vois clairement à quel point Javi a du boulot, il y a du méchant boulot sur le, les mois qui viennent, voire les années qui viennent s'il euh, reste. Donc, euh, ben écoute, il a quand même. Hey attends, euh... attends,
0: attends. T'es pas en train de mettre Xavi dehors tout de suite, là? Comment ça, s'il reste, on va lui donner un break
2: un peu, s'il vous plaît? Il reste plusieurs années, je veux dire, on va okay, voir. OK, parfait. Ouais. <rire> <Voilà. David> out. <rire> euh, non, 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 non. Clairement. Mais, mais donc, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un match à domicile contre Benfica où ils devaient absolument se mm -hmm. sortir et essayer de gagner pour assurer, pour en tout cas se donner une, une, une quasi-certitude de qualification au tour suivant, là, ils font battre et ils sont dans l'obligation d'aller gagner à Munich. Clairement, euh, c'est pas bien. Clairement, c'est pas bien, et même si Munich <rire> est à 5 à victoires en 5 matchs, je les vois mal, lever le pied simplement parce qu'ils sont qualifiés, et faire un cadeau à Barcelone. Absolument. S'ils peuvent les enfoncer, parce que c'est de l'ADN de Munich, s'ils peuvent les enfoncer, les enfonceront, et ils permettront à Benfica de se qualifier, parce que tu dois assumer que Benfica va prendre ses points contre Kiev. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, ça, Donc là, on voit clairement qu'à Barcelone, il y, y a un problème et c'est un problème qui est profond et qui ne va pas sortir simplement et qui ne va pas euh, se résoudre simplement avec l'arrivée de Xavi, hein, euh, c'est certain. Mmh. Du côté de l'Atletico, c'est autre chose. L'Atletico, ils étaient en situation moyenne avant le match euh, euh, d'hier contre Milan. Euh, ils avaient vraiment la possibilité de, 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 de prendre les choses en main ils le perdent ce match. Et, et, et c'est un Atletico. Euh, bah c'est l'Atletico du début de saison. Là. Eux aussi, euh, par les si de gueules de bois. Le titre euh, qu'ils ont arraché l'année dernière, j'ai l'impression que ça les, a... ça les a pas mal émoussés. Parce qu'ils ont pu ce même, euh, ce même mordant. Ils ont pu ce côté euh, couteau entre les dents qu'ils avaient avec euh, Simeone, qui est la marque de fabrique de l'Atletico sous mm Diego -hmm. Simeone. Euh, ça. Alors l'année dernière, euh, non, il y a deux ans ça leur était arrivé, et ils s'étaient retrouvés euh, en, en cours de saison, en milieu de saison. Il y a eu un moment où même on disait que Simone n'allait pas, euh, pas terminer, terminer la oui. saison. Ils se sont retrouvés et ils ont redémarré. Est-ce qu'il faut attendre ça Peut-être, ce sera beaucoup plus dur cette fois-ci à, à, à redémarrer, parce que tu sens qu'il il leur manque, euh, il leur manque quelque chose. Il leur manque vraiment. Mais ça, c'est euh, quand
0: même, c'est quand même impressionnant de la part de Diego Simeone parce que tu parles d'une marque de fabrique. C'est usant jouer et penser comme on joue et on pense du côté de l'Atletico sous Simeone, d'avoir été capable quand même de relancer cette machine-là, c'est quelque chose. Il faut, faut lever ouais. le chapeau à Simeone d'avoir été capable surtout avec plusieurs cadres qui sont partis il y a quoi, il y a deux ans maintenant, et on a été capable de repartir l'an passé et d'aller gagner ce, ce titre de Liga espagnole. Euh, très, très hâte de voir ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Je pense que le temps des Fêtes, ça va vraiment être crucial pour savoir dans quel état d'esprit on va repartir yeah, la prochaine absolument. année du côté de l'Atletico. Si on va en Angleterre maintenant, Sid, euh, je, je regarde Chelsea ces temps-ci, Puis je pense au Chelsea de Lampard, Terry, Drogba était là, Mourinho, Roman Abramovich venait un peu d'arriver, puis on découvrait les propriétaires ultra-riches qui débarquaient, puis qui étaient capables d'injecter, parlant de buzz, un buzz phénoménal dans un club, je ne veux pas dire qui vivotait là, mais qui ne connaissait pas les hauteurs de l'Europe et qui n'était pas sur, euh, sur le toit du monde. Est-ce qu'on ne donne pas assez de crédit à ce qui se passe à Chelsea en ce moment, parce que là, il y a l'argent à Newcastle, il y a l'argent à City? Évidemment, on est peut-être plus branché aussi sur ce qui se passe ailleurs sur la planète avec les médias sociaux, mais à Chelsea, en ce moment, c'est franchement impressionnant ce qui est en train de se passer.
1: Oui, tout à fait. donc Collectivement, c'est une incroyable machine, je pense, de 4-0 qui vient de coller à la, à la, à la Juve en, en, en atteste. La, la Et euh, Mais je pense que quand même, on, est, on, est, on lui donne le crédit à, à, à Chelsea. Je crois que tout le monde... Les, reconnaît euh, à quel point euh, Tuchel a transformé transformer cette équipe là euh, mm -hmm. et ça fait même pas un an qu'il est qu'il est, qu est, qu est présent et genre euh, son son 3-4-3 euh, et et que quelque soit limite les joueurs parce que là en ce moment Lukaku est est blessé mais ça change pas vraiment grand-chose euh, c'est c'est la preuve que que on a ouais on a on a un rouleau compresseur et qui euh, le fait de façon euh, je dirais un peu défensif mais pas pas de pas de, pas, de, pas de, pas péjoratif mais c'est surtout une, euh, c est, c est un, un bloc extrêmement euh, solide et qui enfin euh, je, je trouve pour aller pour pour être venu s'accrocher à ce à, à ce à ce et, bien, et plus que s'accrocher d'ailleurs même euh, à ce à ce duo euh, infernal de liverpool city euh, il, il fallait il fallait être costaud et, et ils l'ont été et puis je pense que il, il, ce qu'il fait aujourd'hui euh, et très intéressant parce que ça prouve que finalement, son, le, le parcours qu'ils qu ont eu en, en, en Ligue des champions, qu'on pouvait peut-être balayer un petit peu avec, mm -hmm. euh, avec de la réussite, euh, prouve que non, c'est loin d'être un, un accident. C'est simplement la conséquence d'un travail qui, qui s'est fait à une, à une vitesse éclair et, et, qui, et qui porte fruit. Et non, c'est impressionnant, c'est le terme.
0: Oui, j'allais dire, c'est peut-être parce que fut un temps où Chelsea était la saveur du mois, c'était plus la saveur d'une décennie. Et là, tout d'un coup, on a commencé à voir d'autres saveurs se présenter. Euh, c'est puis... la, <rire> oui, la
2: preuve que tu as, as un gars qui, qui, qui est arrivé <coughs> en cours de saison et qui a réussi non seulement à remotiver tout le monde, mais à les remotiver autour d'un projet de jeu. Parce que là aussi, ouais. il faut revenir à ça le projet de jeu, s'il en parle, c'est une équipe qui est impressionnante dans sa compacité. Euh, il, y a, il, y a, il y a plus d'espace, il n'y a rien. Qu elle, qu elle, qu'elle n'occupe pas, euh, qui s'exprime d'une façon, euh, tu vois que les gars ils jouent en bloc, ils jouent euh, à l'unisson par moment dans, dans certains moments, de certaines séquences de jeu, c'est vraiment impressionnant parce que tu vois à quel point c'est préparé, quadrillé, et que euh, chacun a euh, à la fois son module de, de, de jeu, d'occupation du terrain et de, de déplacement, mais le fait en fonction des autres. Il y, a, il y a vraiment des, des, des interactions que je trouve extrêmement impressionnantes et qui vont au-delà du talent des joueurs. Il y a vraiment un travail et une réflexion derrière tout ça qui sont euh, « wow ». Et que, tu vois que Tourelle, euh, lui donnant le temps, tant qu'il y ait une, autant de pression que ce qu'il a connu à Paris, mine de rien c'est Chelsea, mais il n'y a pas eu la même pression. Peut-être parce que justement Chelsea était passé un peu en dessous dans le, le drame collectif derrière euh, Liverpool, Manchester City ou à un autre niveau Manchester United, on en parlait moins, ils étaient un peu sous le radar, euh, et, euh, et certainement pas favoris de quoi que ce soit l'année dernière, et ça leur a permis quand même de travailler et de préparer ces bases-là avec une certaine sérénité.
0: Un court commentaire, Jean, avant qu'on passe au sujet chaud sur une situation déplorable au Qatar. Des journalistes norvégiens qui sont allés là-bas pour enquêter sur les conditions de travail dans les stades qui sont toujours en construction pour la Coupe du monde à la fin de l'année prochaine. Deux journalistes qui ont été arrêtés à leur passage à l'aéroport en route vers la Norvège. Leur dernière contribution avait été de dire « oui, on nous présente euh, un discours de travailleurs qui dit « tout va bien, on est heureux, ça se passe comme il faut », mais il y en a d'autres à qui on a parlé qui vont pas bien du tout. Euh, D'abord, d'un point de vue journalistique, c'est inquiétant, mais qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Est-ce que c'est euh, la présence des médias qui est à repenser pour l'an prochain? Est-ce que ça met des barrières ou est-ce que c'est juste un événement comme ça et au final on voulait juste envoyer un message puis quand la compétition va arriver, un peu comme c'est arrivé à Sochi, souviens-toi, il y avait un paquet de reportages qui étaient faits sur la périphérie des Jeux, l'impact en Russie. Comment tu vois ça pour l'année prochaine?
2: Oh non, je pense qu'au que, contraire, à mon avis, c'est un élément qui doit forcer un petit peu tout le monde à, à, à continuer d'aller dans cette, euh, cette voie-là. Euh, je crois qu'il faut, il faut euh, utiliser... Utiliser cette opportunité-là qu'est la Coupe du Monde pour, pour continuer de, de parler, de mettre le doigt sur, sur ce qui n'est pas beau. Alors il y a de plus en plus de reportages, effectivement, et de, et de témoignages sur ce qui se passe au niveau des, 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 des ouvriers, des travailleurs là-bas, en particulier ceux qui, qui viennent de l'extérieur de migrants. Kata, mmh. des migrants. Euh, il y a eu, mais il y a déjà eu, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà eu hein, des certaines améliorations au niveau de, de certaines choses, en particulier le type de contrat qu'ils signent qui font que euh, à un moment tu signes un contrat et tu ne peux plus t'en défaire, euh, tu es, es complètement à la merci ton, de ton employeur. Etc. Il y a une évolution. C est clairement loin d'être euh, suffisante, on va dire, euh, mmh. donc il faut continuer de, de pousser là-dessus euh, et de, de continuer d'en parler, continuer de montrer ce qui se passe et continuer de dire, Regard, euh, regardez, c'est pas que c'est pas possible, c'est parce qu'effectivement ça arrive, mais il faut continuer, il faut continuer de, 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 de dire, regardez, non, 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 ça va pas, c'est pas suffisant, il faut continuer de le faire, et c'est pas en boycottant et en n'en parlant pas ou en, 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 ou en allant regarder ailleurs, ou. Ou en n'allant pas au Qatar, que ça réglera les choses. Il faut continuer. Dire on y va. Et une fois là-bas, on va continuer d'en parler. On va continuer de danser. Je cite toujours comme exemple ce qui s'est passé en Argentine en 78. Il y avait eu beaucoup de d'annonces de de, 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 de propositions de, de boycott contre la, la Coupe du Monde Argentine. Le régime mmh. des, des généraux, euh, les, les disparus, les les, les militants euh, mmh. anti-régime euh, qu'on faisait disparaître. Euh, Regarde, être allé en Argentine, ça a permis aux médias d'aller là-bas, de parler de ce qui se passait. De par... On a découvert à ce moment-là, pour, pour, disons, tout ce qui est euh, hors euh, public, hors Amérique du Sud, découvert ce qu'étaient les, les maires de la place de mai, qui continuent de, de militer, justement, pour qu'on reconnaisse ce qui s'était passé... Euh, euh, ce qui se passait à ce moment-là. Donc, savoir quelle est le, 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 la, la, la vraie réalité là-bas. Il faut être là-bas pour en témoigner, pour dire voilà ce qui se passe. C'est mm -hmm. pas en disant on va boycotter, qui, qui va marcher, à mon avis.
0: Oui, le problème en ce moment, c'est que c'est une tentative d'intimidation des Qataris, de dire, ben si vous venez, puis c'est oui. ça votre intention, nous, on va clairement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être intéressant à ça suivre. A jamais empêché,
2: ça n'a jamais empêché que ça, que, 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 parce qu'on on a la... La, la chance d'avoir des, 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 des médias qui euh, euh, en, vont, en veulent pousser et qui ont maintenant, et, mmh. et on est loin d'avoir des super protections non plus, il n'y a qu'à voir les, les, les rapports qui sont faits tous les ans, mais il y a quand même cette possibilité de continuer de, de, de pousser, et si jamais il euh, y, a, y, a, y a un blocage et qu'on dit, eh ben, vous vous êtes telle de, de reportage, on vous, on vous renvoie chez vous, d'autres le feront, je pense qu'on en est à, à ce, à ce moment-là continue de pousser.
0: on va enchaîner avec une question pour toi. On commence le segment Sujet chaud avec une question de Danny Nguyen qui dit que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino comme entraîneur, semble toujours manquer quelque chose au Paris Saint-Germain pour accéder à un autre niveau. Comment peut-on expliquer cette fragilité après tant d'investissements dans leur projet?
1: Ah, c'est intéressant, il faut, faut définir autre niveau euh, je pense que si c'est remporté avec des champions il bon, bah, y a 32 équipes qui se présentent chaque année avec l'idée de le faire et, et 8 en particulier qui, qui sont euh, très très armé pour le faire donc euh, voilà c'est des questions parfois de de réussite euh, de, de blessures suspension euh, configuration de match donc euh, c'est toujours très compliqué c'est euh, je, je pense que on peut prendre les exemples de Manchester City ou de la Juventus euh, qui courent après lors de, 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 de des champions et et c'est compliqué maintenant bon pour répondre plus clairement on va dire à, à, à la question euh, c'est vrai qu'il y a un environnement au Paris Saint Germain qui qui est à la fois hum, euh, politique euh, euh, et, et, et financier qui qui rend très compliqué euh, l'aspect sportif euh, donc euh, les, les les coachs sont pas pleinement euh, en, en contrôle de, de de tout ce qui se passe parce que euh, les joueurs sont des des des, des actifs euh, qui sont très précieux pour euh, le, le club et euh, ce club qui en 10 ans est devenu une une des plus grosses marques mondiales dans le, dans, dans le sport on ne parle même plus de du, juste du foot euh, dépend aussi de, de 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 la gestion de ces actifs là donc que ça peut être, ça peut être compliqué. Euh, maintenant, euh, je veux dire, quand on regarde la liste d'entraîneurs qui sont passés sur euh, Roman Abramovich, il euh, n'y a, y a pas de façon de bien, finalement, de il y a des façons de bien gérer mais il y en a, il y en a plusieurs après à, à toi de trouver celle qui, celle qui te correspond mais euh, pour des choses qu'on va qu'on va apprécier chez l'un on va aller on va aller tester chez l'autre et c'est ça c'est là où que ça devient très compliqué de de, de faire une, une bonne appréciation euh, par contre euh, je veux dire si on, on, regarde, on regarde le système d'hier on a vu un projet de jeu qui, qui est beaucoup plus abouti c'est vrai que ça fait cinq ans que, que Guardiola il, il, il est en place on, les, enfin, les, les, les circuits et, et le profil des joueurs correspond à, 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 à tout ce qu'il veut mettre en place alors que de l'autre côté on avait un espèce de 7 plus 3 qui, qui euh, qui avait un peu euh, qui était un peu caricatural finalement pour reprendre le mot que j'ai employé en début démission sur euh, yeah. ce qui ce, ce que tu peux pas euh, mettre en place enfin euh, ce que tu peux pas faire pour gagner et pour autant genre à l'ouverture du but de Mbappé la plupart des gens qui regardaient le match s'étaient dit ben, ils, ils peuvent l'emporter pareil. Et c'est ça le foot aussi, malheureusement, et, ou, ou heureusement, euh, c'est que c'est pas une science exacte. Et donc, euh, ce fameux autre niveau, bon et, on parle quand même d'une équipe qui est maintenant dans le dernier carré à plusieurs reprises. Je veux dire, il y a, y, a, y a ce niveau-là, déjà, il y a beaucoup qui veulent qui l'atteindre. Veulent mais euh, oui, après, c'est ça. Il y, y a cette réussite euh, et peut-être une, une politique sportive et un environnement Politique qui, euh, qui devrait être mis en place, mais je ne crois même pas que c'est dans l'ADN la, du club. Si on, si on parle d'ADN, je ne pense même pas que c'est dans leur la, dans la ADN.
0: Sid, on est le 25 novembre. Si un jour tu veux te lancer dans une carrière de boxeur, de combattant de l'UFC ou de lutteur, j'ai trouvé ton nom. Sidney, le dictionnaire FOWO. On a besoin de trouver la définition avant de commencer à jaser. Voilà, je l'ai trouvé. Je suis très heureux. Tu m'enverras me, tu le chèque par la poste si Dana White offre un gros contrat au cours des prochaines années. J'ai euh, Jean, question pour toi maintenant. On euh, continue de parler de Ligue des champions. C'est euh, Raphaël Van der Hayden qui dit « Est-ce que la performance d'Ajax est la meilleure en Ligue des champions cette année?
2: » Non. Non, parce que euh, ils, sont dans, ils sont dans un groupe clairement où, où C était tout à fait possible qu'ils que, qu arrivent au point où ils en sont là parce que que ce soit Besiktas, Sporting ou Dortmund connaissent leurs problèmes personnels et, et n'ont pas certainement pas abouti au même mm -hmm. à ce que l'Ajax est capable de faire là. Maintenant, ça dit euh, bon, il y, y a quoi Trois équipes qui sont euh, qui sont à plein là euh, avec euh, Ajax, donc cinq matchs, 5 victoire, c'est Ajax, Liverpool, Bayern. Clairement, je mets le Bayern, le, une coche au-dessus de tout le monde actuellement, euh, sur, sur le, au niveau du jeu et ce qui est présenté. Euh, mais là, c'est bien, c'est bien, parce qu'ils euh, ils ont fait face à, 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 au problème habituel, qui est la perte de plusieurs joueurs après une très, très, très bonne saison, il y a trois ans, il y a deux ans, trois ans. Euh, ils ont réussi quand même à garder, comme, à, à garder euh, euh, Neves, euh, Tadic... Euh, mm. Il y, a, il y a quelques qui sont quand même restés fico euh, qui sont restés bon il y a quelques quelques autres qui, qui sont arrivés et qui parce que là aussi on parle on, on, on parle plusieurs fois d'adn de club mais parce que c'est c'est clairement et que le renouvellement il était déjà prévu et, et le renouvellement du renouvellement il est déjà prévu là-bas donc euh, clairement ça ça se fait euh, tu as, t as le, le jeune Argentin Alessandro Martinez qui est en défense centrale qui est, qui est très très bien euh, tu as euh, Chur lui aussi qui, qui est le partenaire de Martinez en défense centrale que tout le monde voulait à un moment et puis qui est resté là-bas et qui, qui est extrêmement solide, donc ils ont réussi à quand même à garder le, euh, un noyau ou en tout cas un nombre assez important de, de joueurs qui étaient déjà de cette épopée d'il y, y a trois ans et qui, euh, qui viennent qui sont maintenant les cadres de l'équipe et le reste, parce que là encore, il y a un modèle Ajax. Que tu, que, on, on a souvent parlé des modèles Barcelone où des tout jeunes, tu joues dans, un peu, dans les mêmes systèmes et sur les mêmes concepts que l'équipe première. C'est un modèle qui vient de l'Ajax, hein, qui, qui vient mm -hmm. euh, de, de l'idée qui, 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 euh, qui existe là-bas depuis euh, 40 ans. <cười> Donc, effectivement, il est quand même un peu plus facile d'intégrer régulièrement des jeunes. Et ce que tu vois là, bah, c'est une équipe qui retrouve… Euh, essentiellement alors il y a toujours des petits éléments qui font que ce qui est bon ça peut être excellent ouais. et, et euh, bon on a on a vu ça à, à l'époque des de ligue de etc euh, là maintenant tu vois une équipe qui qui, ont, qui complètement qui est complètement dans son dans son système dans son individu, dans son expression euh, collective très très bien maintenant je te dis il y a un bémol qui est qu'elle avait un groupe qui était totalement à sa main. Euh, qui, mais bon, donc, il ça à La ce n'est pas toujours le cas non, de ce genre de, de, de groupe. Euh, maintenant, pour répondre à la question, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qu'on ait vu qu'on voit actuellement au, au premier tour. Mais c'est clairement une équipe qui, là encore, va être, va être pas mal compliquée à jouer euh, quand on va arriver en février. Bon,
0: je ne te donne pas la possibilité d'élaborer, mais je te donne l'obligation de dire c'est laquelle, d'abord
2: l'équipe la plus impressionnante. Bayern, je l'ai dit, Bayern, pour l'instant, Bayern. Parfait, pas, Je ne sais pas si euh, tu as toute la saison comme ça, mais moi, il m'a... Comment
0: régleriez-vous la situation des gardiens du CF Montréal l'an prochain? C'est une question, Cyd, qui vient de Thomas Villeneuve. Thomas termine en disant, Breza, Antemis, ou on continue à jongler entre les deux? Puis là, avant que tu te dises, oui, mais on ne sait jamais, il y a Jonathan Sirois aussi, je le mets dans le mix, Just, juste, juste au cas. Mm
1: on n'a pas de temps de jongler entre les deux. Je pense partir du moment où Vreza a fait sa performance euh, euh, en, en, en championnat can, 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 canadien. Euh, il a il, il a il a pris le le, le poste de, de numéro un. c'est sûr qu'il a pas il avait pas été non si, dans la même semaine il avait été il a été remis euh, en, en MLS. Donc je veux dire Anthemis qui a je perdu
0: qu a... sa place à quelque part, tu sais, c'est pas d'un et... match à l'autre. Anthemis sur cette séquence-là, le match à Toronto avec le but de Josie Altidore, deux matchs plus tôt, je pense c'était au Stade Saputo, tu avais euh, les buts encaissés sur Coufran face à Philadelphie. Là, et là, d'un coup, c'est Brezza mmh. qui a gagné sa place. Mais on n'a pas virevolté d'un à l'autre. raison.
1: Non, c'est ça. Et, et donc, écoute, euh, c est, c est, sur, par rapport à ça, je crois que pour l'instant, Bresa peut être pareil qu'un temps d'avance, mais bon après, lui il a une situation contractuelle à régler d'abord, donc ça se trouve, il sera même pas au camp lorsque, lorsque la question se, se, se posera. Euh, mais je pense qu'il paraît qu'un petit temps d'avance, mais c'est un peu, c'est très fragile. Dire, il peut vraiment se passer beaucoup de choses de, durant les, les prochains mois parce que, au-delà d'une blessure, ça peut être juste comme à quel point tu viens en forme au jour 1, Tu l'as, tu l'as dit ou finalement il l'a dit, il faut être prêt à jouer un match le euh, pour lorsque lorsqu'ils vont ils vont se retrouver. Parfois, il y a des joueurs qui n'entendent pas, euh, qui qui, qui pas ce type de, de, de message. Mais je pense que euh, a un temps d'avance, et que si les choses restent en, en état, euh, il sera le gardien euh, euh, numéro un. Et puis, je pense que c'est après ce travail de, 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 de Romuald, le, le coach des, des gardiens, de, de, de voir qui, euh, qui travaille le plus et qui, euh, et qui peut faire plus de différence. Donc, euh, c'est fragile. fragile comme, 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 comme position.
0: Si j'étais représentant de James Pantémis puis qu'on faisait un debrief de fin de saison, c'est peut-être pas ce que Pantémis voudrait entendre, mais je lui dirais Sébastien de Breza, c'est la plus belle affaire qui t'est arrivée dans ta carrière. Parce que là, tu pensais peut-être que tu étais arrivé comme numéro un, tu avais mis mmh. un pied dans la porte. Et on vient de te rappeler à l'ordre que tu es encore vert, tu beaucoup de travail à faire. Il faut que tu t'assures d'être un leader il faut que tu gardes tes joueurs de ton côté, tu les envoies pas en dessous de l'autobus comme il l'avait comme il l'avait fait avec Matko et son mauvais positionnement dans le mur. C'est vrai que c'était mal positionné, mais toi tu avais des responsabilités aussi puis au final, Josie Altador a réussi à marquer un but. Bref, si tu réussis à le prendre de cette manière-là, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à Panthémis en même temps, si tu t'appiques sur ton sort. Euh, là, ça peut devenir assez contre-productif. Merci. Jean Yachan qui nous demande qui sera le meilleur candidat pour être un nouveau manager de Manchester United, sachant qu'il euh, y, y a une autoproclamation aujourd'hui, je pense, sur Instagram. C'est Eric Cantona qui est sorti pour nous dire « Je vous confirme que je suis le prochain entraîneur de Manchester United ». Ça n'a pas été repris dans les médias depuis ce temps-là. Vous comprendrez que ça, c'est du grand, grand, très grand. Eric Cantona. À part Eric, même si c'est quoi? Rendu là, pourquoi pas? Un six mois de divertissement, ce serait extraordinaire. Sérieusement, tu iras avec qui comme candidat pour remplacer
2: Solskjaer? Je ne sais pas. Parce que, bon, ce qui se passe là, c'est que tu as un carré qui est là pendant un intérim. Il est question d'aller chercher quelqu'un pour assurer la fin de saison, et euh, pendant ce, tout ce temps-là, le club est en discussion avec les candidat. Est-ce qu'il y a un candidat parmi ceux-là qui s'impose? Non, on a parlé de Pochettino, mais tu vois eh Oui, il y en a un, c'est avec Cantona. Eric Cantona s'est imposé il y Le problème de Cantona, alors, c'est quoi? <rire> Cantona, il va te remplir, rien que par le fait que c'est Cantona, il va te remplir au euh, Trafford pendant six mois. Il va, Ça là, va exploser il va prendre, dans sept. Ça, 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 va, ça, ça va être comme Paolo de
0: Ce serait un genre de Paolo des canyons right. euh, quand, quand il est arrivé. Ça va être rempli de passion. Et à un moment donné, ça va péter de tout bords, de tous côtés. Il y yeah,
2: a, clairement. Mais c'est c'est pas évident parce qu'il y a là aussi un, un énorme problème qui, qui, qui lui, n'est pas sportif, qui vient d'avant. Il y, y a clairement aucune idée directrice derrière ce club-là qui explique comment on est allé avec, on a viré Mourinho pour mettre Solskjaer, qui devait être un intérim, et puis Solskjaer a connu une belle période, qui a été bien enrobé, bien présenté, avec un joli paquet cadeau, et on a s'est dit, ah, c'est la panacée et tout, donc au lieu d'être un intérim, il a, il a eu un premier contrat, qui aurait dû le mettre un petit peu, en savez, aurait dû permettre d'ouvrir la porte, et de permettre de, de, de négocier avec d'autres entraîneurs, ce qui ne s'est pas fait, parce qu'en gros la question ça a été, est-ce qu'on garde ça cher ou est-ce qu'on garde ça cher hein, euh, Clairement, parce qu'il n'y a, a jamais eu de vraie discussion. Mm -hmm. euh, et qui amène à un renouvellement de contrat et une plus grande liberté de manœuvre euh, l'été dernier, avec un recrutement quand même conséquent. Quand tu vas chercher Varane et Janon Sancho, c'est que tu as les Mali pour faire pas mal de, de choses que par exemple David Moyes n'avait pas, ou que même Mourinho n'avait pas d'ailleurs, parce qu'il s'était mm -hmm. plein pendant, pendant longtemps. Et qu'en plus tu fais venir Cristiano Ronaldo, bon bah clairement ça veut dire que tu t es, t es, t es installé là comme comme il faut. Bon bah le bâton, c'est que quand ça roule pas, et clairement on voit que chair était limité dans, dans ce qu'il était capable de présenter au niveau jeu, euh, ça allait nulle part. Il y a un problème. Mais maintenant, vu l'équipe telle qu'elle est et, et vu certaines lacunes dans le dans justement l'effectif, le, le, j'ai du mal à voir qu'il est capable de les, de les remettre euh, en route Zidane. Zidane parce que c'est une gestion d'égo. Zidane, ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec un fantastique projet sportif à la, à la Guardiola, à la Tourelle ou, ou, ou à la club Par contre, c'est quelqu'un qui est formidablement à l'aise, comme un à gérer un vestiaire. Formidablement mmh. à l'aise. Euh, lui, il rentre dans un vestiaire, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Peut-être que c'est la solution, mais clairement, lui, l'Angleterre, ang, ça ne lui dit pas trop. Il y a, y a aussi un, une nécessité d'avoir cette Adéquation entre l'entraîneur, le, le, l'environnement, ce que ça représente, etc. Si ça cloche dès le départ, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pochettino, ouais. mais est-ce que Pochettino, avec ce, ce groupe-là, il est capable de faire quelque chose Je ne suis pas certain non plus. Tu vois les problèmes qu'il a au PSG, alors qu'on euh, mm -hmm. euh, on pensait que c'était un mariage euh, idéal. Euh, mais c'est très difficile de trouver quelqu'un qui faire euh, tu tirais avec qui un Ancelotti, un Benitez, des gars qui sont comme ça, qui sont extrêmement carrés, qui vont remettre les choses en ordre, qui vont dire « bon ben voilà, j'ai Ronaldo », parce que Ronaldo, clairement, va définir une certaine façon de jouer. Euh, donc, euh, il faut qu'on fasse en sorte d'avoir un rendement maximum avec les joueurs euh, qu'il qui y a là. Peut-être que tu, ouais, veux ça un train... pragmatique, tu veux un super ouais. pragmatique dans ce genre-là.
0: Ouais, ça montre à quel point c'est complexe. Et juste Brendan pour, revenir sur, juste, euh, pour euh, revenir sur Zidane, tu es en train de proposer. Plein de gars qui sont passés par Liverpool. Là, tu veux mettre le feu à Old Trafford, euh, en plus, Non, mais
2: en plus, je, clairement. clairement. Bien, les,
0: les, vrai. Et juste pour conclure vraiment, sur ouais. Zidane, je te confirme que Piccadilly Gardens, ce n'est pas la place Real de Madrid. Il va falloir que tu Cité si zizou. Très rapidement, Sid, parce que le temps file, il y a Eric Michaud qui nous dit « Est-ce que le PSG arrivera à retrouver le Messi du Barça? <rire> » A-t-il besoin de temps pour s'adapter ou est-il mal utilisé? Avant que tu me demandes de définir c'est lequel Messi, lequel Barça, je te laisse la liberté de le faire toi-même. Okay?
1: Mais oui mais non mais forcément forcément Oli je veux dire il a 34 ans si je m'abuse comme tu veux retrouver celui qui a 19 ans avec les cheveux mi longs qui virevoltait sur la oui, ligne ou le joueur, le joueur de, de 28 yeah. ans qui était euh, muté qui était mu en numé, numéro 10 faux neuf bon je sais c'est impossible comme il a plus marqué sans but etc c'est ça c'est il faut il faut tirer une croix dessus et puis on, on l'a même pas ramené pour ça c'est une équipe qui a pas besoin d'un Messi qui qui marque sans but c'est une équipe qui s'est dit avec lui on va avoir d'autres contrats de sponsoring puis c'est ça notre c'est ça l'opportunité de marché qui s'est présentée maintenant il y a un système de jeu qui pourrait peut-être un peu mieux le mettre en valeur dans espèce de, et, et l'ensemble de l'effectif parce que je pense que là le problème de, de Mourinho euh, pardon de, de, de Pochettino c'est vraiment euh, ce système de jeu qui, qui, qui ne met pas en valeur au moins cinq joueurs de son effectif euh, donc ouais. euh, il faut qu'il faut qu commence à passer en, en 3-5-2 qui, qui vive avec les conséquences de ce, de ce, de ce 3-5-2, avoir Messi derrière euh, Neymar et Mbappé euh, euh, et, et puis euh, avoir ces deux pistons, que ce soit l'Akimi, Bernard euh, Nuno, Nuno Gomez et puis on, voilà on, on, on vit à trois et c'est derrière et c'est comme ça je crois que c'est la, la, la seule façon d'optimiser de, de, de euh, les qualités euh, de Messi mais maintenant genre, oblige l'idée d'avoir euh, le Messi du, de, du Barça parce que d'ailleurs même le Messi qu'il a dans sa tête n'est même pas le Messi des dernières années dire, c est, c est, si on parle du Messi qui était derrière Xavier Inesta, Busquets euh, avec euh, Suarez parfois ou, euh, ou, ou, mm -hmm. ou Tellement de joueurs ou Henri. Bravo bref, je ne sais pas, même pas je, je vois même pas de quoi on parle, Là, on, on chasse un fantôme. Euh, et ça, ce n'est pas, pas, pas la peine, mais il y a des systèmes qui peuvent mettre, mettre Messi plus au cœur du jeu et non pas un peu sur la ligne, comme on le voit parfois, c'est okay, un peu frustrant. Ça, c'est clair que c'est à mettre en place par Pochettino, et je ne sais pas euh, véritablement euh, ce qu'il attend euh, pour le faire.
0: Dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, hum. c'est que c'est l'inception du monde du foot. On cherche le Messi, et dans le Messi, il y avait passer du temps dans le Messie, puis huit Messies plus tard, on se demande si on est dans la réalité ou dans la fiction. Jean Gounel, Sydney le dictionnaire Fowow, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de jaser avec vous, les gars. Comme merci ça à toi. À chaque semaine, merci. Merci à vous, euh, à la maison ou en balade ou en voiture, de passer cette heure avec nous à chaque semaine. C'est très apprécié. Vos questions le sont aussi sur Twitter, hashtag LDSF, et continuez de partager le contenu, rds.ca balado baladodiffusion, iHeartRadio, et toutes vos plateformes préférées.